0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9, vous écoutez La Voix Libre. Euh, la Voix est Libre une émission de l'association Picasoft, une association UTCN euh, qui s'est donnée pour la mission de promouvoir un internet plus libre, plus éthique et plus inclusif, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui sensibilise les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique. Aujourd'hui, une émission euh, qui nous donnait à cœur puisqu'elle parle de jeux vidéo et de jeux vidéo évidemment Libre. Pour ce faire, on a le plaisir de recevoir Stanislas Donsini euh, de 0 AD. Salut Stanislas. Bonjour. Et pour nous accompagner pendant l'émission, je suis avec Rémi Romain. Salut à vous deux. Coucou. Salut. Romain, tu as été euh, le préparateur de cette émission. C'est donc Exactement. à toi que revient euh, le, le, le
1: plaisir de faire cette interview. Et donc, je te laisse euh, y aller. D'accord. Donc, euh, bah, bonjour Stanislas. Donc déjà, qui es-tu et sur quel projet travailles-tu
2: alors bonjour, moi je m'appelle Stan, donc je travaille pour un groupe de bénévoles de, qui s'appelle Willfire Games sur un projet qui s'appelle 0AD. Donc ça fait euh, 9 ans que je travaille sur ce projet et maintenant trois en tant que mode officiel. Euh, j'ai un rôle un peu transverse, euh, je suis officiellement artiste 3D mais il m'arrive d'écrire du code euh, et puis euh, de m'occuper des forums, de, des médias sociaux et d'orienter les nouveaux venus. En fait j'ai un peu un rôle de de, de major Bomb pour Zero AD, euh, je prépare <rire> le terrain pour que euh, tout le monde puisse euh, contribuer euh, au mieux et euh, utiliser au maximum ses capacités.
1: Ok, et euh, donc dans, euh, chez euh, Zéro AD, donc, euh, comment tirez-vous profit du logiciel libre dans votre projet
2: Alors on utilise du libre euh, sous toute cette forme, hein, pas juste du logiciel libre. Euh, donc notre moteur fait maison est un logiciel libre. Mais il est basé euh, sur certaines technologies qui sont euh, d'autres logiciels. Donc euh, tel que le moteur Record 3D, on utilise euh, une partie de leur code pour gérer euh, nos shaders. Euh, on, a, euh, on a pas mal de choses qui sont récupérées à gauche à droite, euh, des petits projets euh, libres qu'on a intégrés pour pouvoir faire euh, bah, des fonctionnalités euh, standards. Euh, toutes les contributions artistiques du jeu sont sous le licence libre, donc euh, des Creative Commons. Donc, euh, En général, on est sous CC sa 3 donc ça veut dire qu'on est obligé d'avoir euh, euh, des, des crédits euh, fournis pour les gens et qu'on est obligé de redistribuer les, les, enfin, les assets artistiques sous la même licence. Okay. Euh, on prend aussi euh, bah, des licences moins restrictives euh, telles que la CC0. Euh, après on utilise d'autres euh, logiciels libres plus en extérieur donc Type euh, Mastodon qui nous permet bah, justement d'être un peu présents sur des médias sociaux euh, bah, libres euh, bon, on utilise aussi euh, nos médias sociaux propriétaires pour avoir une plus grande visibilité mais on aimerait bien euh, justement s'étendre un peu sur le côté du libre, puisque c'est un peu notre euh, audience principale et puis les personnes qui pourraient le plus contribuer euh, du côté du code, on a aussi une plateforme qui s'appelle Fabricator, qui est, euh, qui est un logiciel libre et qui nous permet justement de gérer les contributions externes euh, à des nouveaux utilisateurs.
1: D'accord. Et euh, donc, euh, quelle est la taille de votre équipe et euh, quels sont les domaines de compétences qui sont déjà représentés et euh, quels sont les domaines de compétences que vous recherchez
2: alors euh, donc notre équipe elle est constituée de à peu près 30 membres euh, dont l'activité varie en fonction du temps, hein, c'est du logiciel libre donc euh, on est tous bénévoles. Il euh, y a à peu près 16 nationalités représentées dans ces 30 équipes. Euh, donc du coup on est enfin euh, il y a, y a des artistes, il y a euh, des programmeurs, il y a des traducteurs, il y a euh, en fait un peu tout, il y a même des historiens. Donc euh, en fait on est vraiment une équipe euh, assez diverse. Euh, chaque personne euh, a des compétences complètement euh, différentes. Euh, ça nous permet justement bah, euh, de pouvoir couvrir tous les, tous les sujets dont on a besoin de, de s'occuper.
1: D'accord. Et donc, euh, le jeu 0 euh, AD a été en partie financé par une campagne de financement participatif et euh, de plus en plus de jeux indépendants euh, utilisent ce type de financement pour se lancer. Donc, euh, est-ce que vous pensez que ce fonctionnement est viable pour les, le développement de futurs jeux libres
2: alors euh, oui, en fait, euh, comme l'a rappelé un de mes membres de l'équipe récemment, euh, tous les systèmes de... Tous, tous les projets open source ont plus ou moins un système de dons. Et en fait, tous sont sous financement participatif. Donc euh, dire que euh, les logiciels libres et les jeux ne peuvent pas être financés ça ferait mentir directement, en, en, justement, puisque tous les financements sont basés euh, sont basés là-dessus. Après, il y a une différence entre euh, financement euh, faible entre guillemets avec bah, je sais pas une personne qui donne 5 euros euh, de manière euh, aléatoire et puis un grand financement participatif comme ça a été le cas en 2015 pour 0AD mm -hmm. euh, le Les, enfin, ce genre de financement par contre c'est à double tranchant en fait euh, souvent euh, on attend euh, énormément de ces financements là c'est ce qui s'est passé pour 0AD on demandait euh, à peu près 160 000 euros sur la plateforme GengoGo mm -hmm. on en a reçu euh, 40 000 et euh, du coup, ça a créé une énorme déception parmi euh, bah, justement les membres de l'équipe à l'époque, parce que euh, bah, ils s'attendaient à pouvoir financer entièrement le jeu, et ils se sont retrouvés avec euh, bah, assez d'argent juste pour pouvoir faire euh, durer le projet, mais sans vraiment pouvoir porter euh, des grands projets qu'ils avaient en tête. Donc, euh, y a, il faut vraiment avoir des objectifs bien définis et peut-être les revoir à la baisse entre guillemets en disant. Euh, euh, bah, si vous nous donnez euh, tant d'argent, il va être investi dans tel projet, donc je ne sais pas, par exemple, vous dites, euh, on veut euh, améliorer notre moteur, il faudrait qu'on supporte euh, telle ou telle technologie, donc euh, si vous nous donnez euh, X argent, on va pouvoir payer quelqu'un euh, pendant 4 heures pour pouvoir travailler là-dessus, etc. Et euh, il faut aussi, et c'est très important, une communication solide, c'est un... Un des problèmes sur les projets open source, c'est beaucoup de programmeurs, beaucoup de gens qui sont habitués à travailler, entre guillemets, euh, assis dans une chaise et cachés euh, du monde de l'extérieur. Et donc, du coup, il y, euh, y a vraiment un problème de communication. Et là, c'est un peu aussi le but de, de cette interview, là, de pouvoir euh, parler de zéro AD et de partager avec un maximum de personnes. Parce que, du coup, ça nous offre de la visibilité. Et ensuite, ça permet aux gens qui auraient voulu euh, bah, contribuer de au moins savoir que ce type de projet existe.
1: D'accord. Ok, euh, donc euh, si tu as fini, on va passer à la partie échange. Alors j'ai juste une ah.
3: petite question pour toi, Stan avant. Ouais. On a parlé du coup du projet 0 AD. Euh, pour nos auditeurs qui connaissent peut-être pas forcément le projet, est-ce que tu peux présenter un petit peu le jeu, euh, nous dire ce que c'est
2: Ok, alors euh, donc 0 AD, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Euh, donc le, le but c'est de construire une, une civilisation en fait, donc on commence la partie avec un, un bâtiment principal, et on recrute euh, des unités et ensuite on s'étend et le but c'est d'avoir la suprématie sur euh, des cartes qui ont été euh, bah, faites soit par l'éditeur de cartes, soit euh, faites, euh, générées procéduralement avec du code. Euh, donc, si vous voulez un, un exemple un peu, euh, pour comparer, euh, vous pouvez regarder euh, Age of Empires de Microsoft. Donc voilà, encore un jeu, un jeu propriétaire, et c'est à peu près un équivalent euh, open source, avec ces euh, bah, différences aussi, puisque tous les jeux ne se ressemblent pas. À savoir aussi que Zero euh, AD donc est basé sur un moteur qui s'appelle Pyrogenesis. Euh, qui est euh, bah donc en fait le, le moteur qui fait tourner le jeu et qu'il est totalement possible de créer euh, une variété euh, infinie de, de jeux de stratégie grâce à ce moteur là?
0: Ok, okay super. Il okay. euh, y, y a plein de choses super intéressantes qui ont été dites pendant l'interview. Peut-être qu'on y reviendra euh, un peu plus tard, mais euh, même notamment sur le financement participatif, euh, ce que tu disais, c'est effectivement ça s'est vu dans, dans beaucoup d'autres projets libres. On peut penser aussi à, à à Framasoft, qui, lors de ses dernières campagnes de, de financement participatif, que ce soit pour Piertube ou pour euh, Mobilisons, justement, avait, avait différents paliers, expliquait bien qu'à ce palier, on pourrait embaucher un ou une graphiste pendant tant d'heures de travail. Et, enfin, Il ouais, y, y a pas mal de, 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 de choses intéressantes à propos de euh, des modèles de financement. Euh, bah, du coup, je vous propose de, de passer à l'échange. Mm -hmm. Stan, bah, t'es es le bienvenu pour, pour, pour rester avec nous et puis n'hésite pas à intervenir dès, dès que tu le souhaites. Euh, donc du coup Romain on a, on a, on a, on a parlé de, de jeux vidéo libres mm -hmm. on va revenir un petit peu à la base comme d'habitude en, en demandant une question un peu naïve mais qu'est-ce que
1: c'est qu -ce que finalement qu'un jeu vidéo de quoi est composé l'œuvre d'un jeu vidéo donc lorsqu'on pense aux jeux vidéo on pense à un logiciel avec une interface graphique proposant euh, un contenu ludique euh, à l'utilisateur mais il a existé euh, avant euh, d'autres types de jeux vidéo avant d'avoir les jeux vidéo qu'on connaît aujourd'hui et c'est pourquoi Wikipédia définit le jeu vidéo comme un un jeu électronique doté d'une interface utilisateur permettant une interaction humaine ludique en, et générant un retour, en retour un visuel sur un dispositif vidéo. Euh, donc, oh, j'ai perdu mon, le fil de mon truc. <rire> euh, voilà. Euh, donc, le joueur effectue des actions via un périphérique, donc qui peut être un clavier, une souris, une manette ou un dispositif un peu plus original. On peut penser au volant, au pédalier, Voilà. Euh, dans, un, dans un univers euh, virtuel donc euh, il va faire des actions dans un univers virtuel et même aujourd'hui avec certains jeux dans un, dans un univers augmenté donc euh, par-dessus la réalité euh, on peut par exemple penser à un des premiers jeux vidéo donc Tennis for Two en 1958 euh, ça se jouait via de petites manettes sur un oscilloscope euh, mais les jeux vidéo modernes euh, sont bien des logiciels composés d'une partie de calcul qui s'occupe de, de gérer les personnages environnement. Et de faire des images à l'écran, euh, donc il euh, y a le moteur et le code propre aux jeux vidéo. Et à côté, il y a aussi une partie multimédia, donc des textures, des musiques, des modèles 3D, une interface. Euh, et euh, c'est un logiciel de divertissement qui peut s'exécuter sur plusieurs plateformes. Donc on verra un peu plus tard, des plateformes pri privatrices et des plateformes libres. Donc on a la Xbox, la PlayStation, Recalbox, SteamOS ou des, ou des arcades par exemple.
0: Bah, merci beaucoup Romain, euh, du coup là de ce que tu nous décris, un jeu vidéo c'est quand même un assemblage de plein de choses assez... Euh, oui oui c'est très très complexe Complexe effectivement, mmh. parce que nous par exemple on a fait une émission sur euh, la culture libre, donc là c'est plus pour la partie euh, multimédia, mmh. euh, sur les logiciels libres, donc là on peut passer un petit peu au code euh, tu as aussi parlé de matériel libre, donc là on a tout, tout un ensemble de trucs mmh. euh, Du coup Rémi, c'est qu -ce que... quoi le statut juridique du, du jeu vidéo euh, en France, notamment en tant qu'œuvre justement très complexe bah, Justement, ça n'a
3: pas toujours été très simple. Hein. Pendant très longtemps, il y avait une grosse zone grise où bah, on ne savait pas trop. Euh, Est-ce que c'était le jeu Est-ce que c'était la console Est-ce que c'était un ensemble Est-ce qu'on pouvait séparer Machin. Ça a mis pas mal de temps avant de se mettre en place. <coughs> Et c'est en 2009, du coup, qu'un que arrêté de jurisprudence dit que le jeu vidéo est considéré comme une œuvre complexe. Donc une œuvre complexe implique que chaque élément... Donc, le logiciel, la musique, la vidéo, les images, le texte, etc., garde son régime de protection. Donc, le logiciel sera régi par le droit du logiciel, les images seront régi par le droit d'auteur de, droit des images, etc. Ça, ça implique pas mal de choses, notamment le fait que, bah, du coup, on peut vraiment séparer juridiquement aussi le jeu vidéo dans tous ces aspects. Ce qui fait que on a des jeux vidéo qui sont totalement libres, comme Zero AD par exemple où aussi bien le code que les ressources, que les musiques, tout ça est libre. On a des jeux vidéo où le moteur est libre, mais pas le contenu. Donc là, ça va être par exemple, si je prends le moteur de 0 AD, mais que je fais, euh, moi, des jolis dessins qui sont encore plus beaux que ceux de 0 AD, mais que par contre, je ne les libère pas, bah, bah, vous êtes obligé d'acheter, en tout cas, ce contenu-là. On a l'inverse, du coup, où le contenu est libre, où les, les visuels, les musiques, l'histoire le, va être libre, mais où le moteur ne va pas être libre. Et enfin, bien sûr, euh, des jeux privateurs. Donc, les. Bah, des, des jeux dont on a l'habitude. Euh, qu'on voit dans, dans les pubs, notamment. Euh, par exemple, un petit exemple euh, de jeu que je peux donner où le moteur est libre, mais pas le contenu, c'est euh, Star Wars Jedi Academy, euh, Jedi Knight. Lorsque LucasArts a été racheté par Disney, le studio Raven, qui développait du coup ce jeu, a dit euh, « Non, non, on ne veut pas faire ça, du coup, on va libérer le code. » Alors, au final, ils ont été obligés de le reprivatiser à un moment. Mais du coup, à un moment, on avait le code en lui-même qui était libre, donc chacun pouvait récupérer le, le code du jeu, mais on ne pouvait pas se servir des visuels, des images, de la musique, de l'histoire. Donc, ce qui fait que, légalement, bah, ça, on ne pouvait pas en faire grand-chose, en fait, de ce code. Mais ça a permis notamment de pouvoir le compiler sous Linux. Donc ce jeu qui, à la base, n'était disponible que sous Windows, bah là, on peut y jouer sous Linux depuis. Euh, depuis. Et il suffit juste de récupérer tous les visuels et les musiques. Ça, donc, si on a payé le jeu sous Windows, bah on peut les récupérer pour jouer sous Linux. Donc le fait d'avoir vraiment cette séparation-là, ça permet que, même si on ne peut pas tout libérer pour différentes raisons, on peut quand même libérer un petit peu. Et plus on libère,
1: bah plus ça permet de faire vivre le jeu. Ok. Euh, donc on a vu que le, le jeu pouvait être en partie ou complètement libre. Et du coup, Quentin, pourquoi euh, le jeu vidéo libre est important bah, Déjà, la, la première raison, c'est que le libre, c'est génial. Hein. Je pense qu'on
0: <rire> est tous à peu près d'accord là-dessus. <rire> Euh, bon, ouais, évidemment, on va, on, va, on va redire quelque, quelque chose assez général qu'on qu a dit, hein, qui, qui s'applique à, à, à l'ensemble de, de ce qu'on appelle euh, libre. Donc, euh, bien sûr, la décentralisation, euh, qui est très liée en général au, au libre, hein, puisque le fait de, de libérer du code ou des médias permet à chacun de s'y approprier. On, on, on l'a vu, donc en effet, les, les gros studios, hein, les jeux AAA, comme on dit, y a assez peu de diversité, et le code ne peut pas être récupéré, donc réexploité. Et, euh, euh, on a bon, évidemment des problématiques de protection de la vie privée, donc on peut penser euh, aux plateformes où on ne sait pas trop ce qui se passe avec nos données, euh, les sauvegardes sont centralisées sur euh, des serveurs dans le cloud, etc. Au final, c'est des choses qui en disent beaucoup sur nous, sur nos habitudes. Euh, évidemment, euh, le libre apporte une, un, un soutien à l'innovation, donc n'importe qui est libre de donner son avis, de soumettre une idée, de contribuer, donc on a tout toujours cette idée de, de diversité et bien aussi euh, un autre enjeu qu'on a déjà abordé euh, au niveau de la culture libre, donc c'est la diffusion de l'art, euh, le jeu vidéo étant de plus en plus reconnu comme un art à part entière. Le fait de le diffuser sur les sources libres permet de le rendre accessible à toutes et à tous euh, et de, de le faire connaître en tant que vraiment médium euh, artistique. Euh, on peut penser à d'autres raisons qui, à mon sens, sont plus spécifiques aux jeux vidéo, donc par exemple euh, le fait de porter un jeu dans d'autres langues. Alors là, j'ai peur de faire une bêtise, alors je vous demande, je sais pas comment, j'ai jamais prononcé le nom de ce jeu, c'est Phoenix Wright Wright Je sais pas du tout.
3: Aucune de quoi tu parles, Je n'ai pas le truc sous
0: les yeux. Bah, tu le jeu d'où vient le fameux même Objection et tout, là.
2: Je ne saurais pas le prononcer.
0: Stan, tu sais toi comment ça se prononce
2: euh, non, j'avoue que je ne le connaissais pas avant que, que tu en parles
0: Eh bah bien écoutez, euh, peut-être que je fais une faute de prononciation mais en tout <rire> cas j'avais eu à plancher sur un, un truc du genre donc bon, peu importe Donc en tout cas, euh, la, toute la série des, des, des jeux Phoenix Wright il euh, y a certains opus qui sont restés en langue japonaise euh, par manque de rentabilité tout simplement ou parce que le marché européen était considéré comme pru, plus frileux et donc au final on se retrouve avec des jeux qui euh, légalement, euh, dans une zone grise, ne peuvent pas vraiment être traduits pour d'autres langues et donc il y a une partie du monde qui ne peut pas en profiter parce que le jeu n'est pas disponible sous licence libre. Alors que pourtant, le fait que d'autres, une autre partie du monde en profite, bah, en fait, on enlèverait pas de rentabilité à l'éditeur, puisqu'il avait de toute façon pas prévu de le distribuer. Donc euh, là, dans ce cas-là, il y a des énormes communautés qui se constituent, qui font de la décompilation, du retro engineering euh, sur euh, le, les, les fichiers du jeu pour faire de la traduction, mais c'est un travail colossal qui ne peut pas s'appliquer euh, à l'ensemble des jeux. Bon, on peut aussi penser euh, à, à d'autres exemples, par exemple euh, des jeux anciens qui sont plus maintenus, où il y a encore des bugs, où on retrouve, bah, pareil, des groupes d'adeptes hein, sur Internet qui se démènent pour... Euh, corriger les bugs, pour améliorer les textures, pour ajouter des éléments de scénario. Or, dès qu'un jeu n'est plus rentable, et ben les éditeurs euh, l'abandonnent dans un coin et euh, toute une communauté avec. Et pourtant, ce jeu a, a en général été acheté par les joueurs. Donc, on peut y voir une certaine forme d'injustice, finalement. Euh, enfin, on peut y voir l'analogie avec les fanfictions, en fait, pour les livres et les films. Donc, libérer le code d'un jeu permet, donne le droit à la communauté de créer beaucoup d'œuvres dérivées et de l'enrichir. Euh, considérablement. Et donc au final, c'est pas, pas du tout une perte pour l'éditeur. Et justement, les éditeurs, ils l'ont bien compris parce qu'il est maintenant assez commun de, de proposer un système aux joueurs pour euh, moder les jeux. C'est-à-dire un système qui permet de rajouter des personnages, des objets, de changer les interactions, de changer des textures, de rajouter des nouveaux modes de jeu. Mais ça, c'est une situation très asymétrique. Parce que ce qui se passe, c'est que l'éditeur choisit ce qui peut être modifié dans son jeu et ce qui peut ne pas l'être. Il en retire tous les bénéfices par le travail bénévole des joueurs euh, et par l'attrait supplémentaire qui est suscité par ses modes, parce qu'il est super euh, présent, en fait. Et surtout, il garde le secret sur le cœur du jeu et sur ses droits d'exploitation. Donc, il est capable d'en faire absolument euh, euh, ce qu'il veut. Et je vais vous lire euh, une petite citation euh, que j'ai trouvée sur euh, une des revues de l'INA. enfin Une grande citation, mais qui explique bien le, le, le problème avec, justement, les jeux non libres. Pourquoi est-ce que le jeu libre serait important donc Début de citation, les modes étendent la durée de vie d'un jeu en proposant des contenus supplémentaires et en améliorant les graphismes, proposent de nouvelles interfaces et corrigent même parfois les bugs plus vite que d'une fan-développeur. Il est coutumier pour un grand nombre d'éditeurs de presser la sortie de leur jeu afin d'occuper l'espace de vente représenté par les fêtes de fin d'année et d'anticiper la clôture de l'année fiscale, avec parfois comme résultat des jeux non finis, gangrénés de bugs en tout genre et amputés d'une partie de leur contenu. C'est alors que les modeurs entrent scènes et proposent à la sortie du jeu des patchs correctifs non officiels offrant une expérience de jeu nettement améliorée. Donc cette citation vient de la revue des médias de l'INA. Euh, et donc on comprend bien qu'on est dans une situation où les joueurs et les modeurs enrichissent l'éditeur gratuitement sans qu'il n'en retire quelque chose davantage. Et c'est à mon sens un des, un, des, un des points fondamentaux qui fait que c'est très important de penser libre dans le jeu vidéo. Super, merci, Quentin.
3: Il me semble, Stan, que tu avais un petit truc à dire sur le retro-engineering.
2: Oui, alors, euh, en fait, donc, euh, pas mal de, de développeurs, enfin, de, de projets d'éditeurs de jeux, euh, type euh, Ubisoft, Nintendo, etc., ils ont, enfin, euh, dans leurs euh, les, les licences, les End User License Agreements, là, les ELA, euh, euh, des euh, clauses spécifiques pour les utilisateurs qui, euh, techniquement, les empêchent de faire ce genre de modifications. Euh, on peut penser, par exemple, à, à GTA qui est un des jeux avec le, le plus de, de modes qui existent, euh, enfin il y, y a beaucoup beaucoup de modes pour ce jeu-là, et où les euh, développeurs font absolument tout ce qui est possible pour empêcher les modeurs de faire, euh, de faire leur boulot en fait. Il euh, y a d'autres jeux, bah, type alors Verroadé, parce que bah, par nature il est déjà modable, puisqu'en en fait il est open source, mais euh, aussi comme euh, un jeu qui s'appelle Mountain Blade, où, euh, où ça a même était au point que les modes sont devenus des, des DLC. Pour, euh, pour le jeu. Mais euh, voilà, en fait, souvent, il y a, y a pas mal de... enfin Ils essayent souvent de, de limiter au maximum ce qu'on peut faire avec leur environnement. Il me semble que, euh, que Nintendo ou Disney ont tendance à vite taper sur tout ce qui ressemble à des modes de près ou de loin, euh, parce qu'ils considèrent que c'est leur, euh, leur propriété intellectuelle et qu'ils ont euh, aucune... Enfin, euh, que les gens n'ont aucun droit de, de faire quoi que ce soit avec.
3: Tu parlais de passer les modes en DLC du coup, les revenus ouais. payants. Ouais, euh, l'argent, il va à qui Du coup, il va besoin au modder ou il va au, à l'éditeur qui euh, n'a rien
2: fait ça, ça, ça dépend. En général, c'est un peu des deux. Euh, ouais. Ils les embauchent. En fait, là, en plus, dans, dans Mountain Blade, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'une grande partie des modders a été recrutée pour la fabrication du deuxième <rire> jeu. Euh, mais euh, oui, en général, euh, ben, soit le jeu se fait carrément de l'argent, mais... en Enfin, ils doivent probablement renverser des droits, soit, euh, soit c'est, euh, c'est rarement euh, juste pour les modeurs en fait, puisque de toute façon ils sont plus ou moins entre guillemets dans l'illégalité quand ils commencent à modifier des, euh, des choses, puisque c'est dans les dans les trucs d'agrément qu'ils se sont engagés à pas faire en fait. <rire>
0: Ça, on a vraiment un truc complètement absurde, hein. ça fait penser au, au, au système propriétaire avec des trous de sécurité béants, où en théorie c'est illégal de tester la, la, la sécurité, mais ouais. euh, quand, quand, les, quand les éditeurs de logiciels ou de, ou de systèmes se rendent compte qu'en fait euh, la personne peut leur rendre service, et bah, elle les embauche et sinon elle porte plainte, c'est vraiment une belle blague, quoi. mais c'est hyper, euh, hyper commun, les jeux super buggés qui sont... Euh, comme, comme le disait la citation où euh, on se retrouve avec les joueurs qui corrigent euh, le truc ouais, ouais. à la sortie du jeu gratos Parce qu'ils ont envie d'y jouer ouais. quoi, normal
1: En parlant et des non. jeux euh, qui ont été traduits et puis que c'est pas autorisé Il me semblait qu'il y avait une affaire qui était passée ouais, justement il y a quelques temps Où euh, un éditeur avait fait interdire complètement des roms euh, traduites euh, d'un jeu vidéo Alors mm. je ne saurais pas ressortir le nom mais il me semblait que... Ouais alors
0: qu'il le vendait même ah, pas quoi, c'est juste voilà, sur le voilà, principe ça, cette voilà. espèce mm. de peur euh, de, qu que le jeu nous échappe Alors que justement c'est fait de la pub quoi Bah ouais mm. carrément, mm. Tu, tu voulais dire un truc Stan Ouais, ouais. Le,
2: le cas le plus absurde que je connais, c'était euh, en fait donc euh, pas mal de jeux sont sous DRM, donc euh, des, des, ouais. des systèmes qui permettent justement d'empêcher leur copie et leur reproduction. Et euh, on y a un éditeur, alors je me souviens plus du nom, qui avait carrément euh, dans une de ses mises à jour patché le jeu avec euh, à une version euh, non CD en fait. Et donc en gros, quand on patchait le jeu, on se retrouvait avec une version qui avait plus besoin de, de DRM en fait parce que bah, ils avaient pu euh, l'exécutable et qu'ils avaient dû le modifier rapidement euh, pour que ça fonctionne. Il <rire> euh, y a des trucs comme ça, euh, pas mal, assez, assez absurde.
0: d'ailleurs je, je viens d'y penser, mais par rapport au fait, euh, je disais, les, les modes peuvent considérablement enrichir un jeu. Il y a quand même deux exemples super emblématiques. Euh, C'est Dota 2, qui aujourd'hui est un des trucs les, les plus joués en e-sport e et tout. Euh, C'était un mode de Warcraft 3, hein, je crois. Mmh. Ah bah, et ça. Counter Strike, euh, qui était un mode Dive Life. Euh, si, si les éditeurs à ce moment là avaient été super frileux et avaient dit bah non c'est mort les, les gars vous, vous vous modez pas notre jeu bah en fait il y aurait pas tout ça aujourd'hui donc on, mm. encore une fois voilà je pense que les éditeurs ils laissent faire hein, tant que ça les arrange mais ça serait bien que les gens aient le droit de le faire et qu'ils soient pas toujours sous la pression de se dire bon bah si ça plaît pas l'éditeur je vais en prison et, euh, et sinon peut-être mm. une me de 2-3 thunes quoi
2: le, le seul cas où ils pourraient éventuellement vouloir restreindre ce genre de choses, c'est quand les, euh, les contenus sont vraiment détournés, euh, d'une manière qui leur rend pas, entre guillemets, hommage, en fait. Ouais, bien euh, sûr. voilà. Mais, euh, sinon, pour le reste, il y a vraiment pas, enfin, c'est vraiment dommage, en fait, parce que, bah, comme on disait, un jeu, enfin, plus ça va, plus les jeux ont une durée courte, quand ce n'est pas des jeux massivement multijoueurs. Et, euh, et là, en fait, juste la possibilité d'avoir des modes, ça rajoute euh, des centaines, voire des milliers d'heures en plus. Alors après, forcément, euh, dans des jeux complètement solo, euh, ça arrange pas l'éditeur, parce que ça veut dire que les personnes continuent à jouer avec le même jeu, alors qu'ils en ont sorti cinq ouais. depuis. et les pas <rire> mais, euh, mais pour l'utilisateur final, c'est quand même pas mal, quoi mm.
0: En vrai on, on, on devrait mettre des logos partout du style euh, le privateur tue parce que franchement c'est vrai qu'on se rend compte que le libre ça prolonge la durée de vie partout que ce soit contre l'obsolescence programmée avec le matériel libre, euh, mmh. les, ah ouais. les linux qu'on installe sur les vieilles bécanes, les jeux vidéo libres, enfin un, à peu près tout quoi. C'est sûr que c'est pas dans la logique, euh, euh, pardonnez-moi, capitalistique euh, et, mmh. et de croissance en fait d'avoir des choses qui, qui, durent, euh, euh, qui durent des années. Ok ouais. bon du après, coup les... ouais, ouais. Euh... Ah,
2: J'ai oublié ce que je voulais dire <rire> Ah désolé c'est ma faute
0: euh, bah si, si ça te revient N'hésite ouais. pas Bon après du coup cette, cette petite digression euh, parce on a dit que les jeux vidéo libres c'était génial Mais euh, est-ce qu'il y en a <rire> Est-ce qu'il y en a euh, oui. au, ailleurs oui, oui. que 0AD du coup bah voilà, quel, quel projet existe Au niveau euh, du, du jeu vidéo libre hein, qui, euh, qui nous fait un petit tour d'horizon
1: Ouais, euh, du coup, il y a plein 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 de projets, donc euh, il y a des jeux, il y a des contenus, il y a des moteurs, il y a des plateformes, des émulateurs, des extensions, donc euh, les modes, tout ça... Euh, donc euh, par exemple au niveau des jeux vidéo bon on a forcément 0 AD dont, dont on a parlé qui est excellent d'ailleurs j'ai fait essayer à mon frère il y a pas longtemps et il a adoré donc, euh, donc voilà <rire>
3: c'est le jeu que j'ai mis le moins de temps à installer sur mon ordinateur <rire> et,
1: et tu tourne super bien sur ton configuration donc, euh, donc voilà tester voilà euh, on a aussi, alors dans ce que je connais, par exemple, Mindtest. Donc, euh, si vous connaissez un peu Minecraft, c'est euh, quelque chose qui ressemble, mais qui va encore plus loin, puisqu'il y a carrément la plateforme de modding euh, qui est inclue dedans. Donc, euh, c'est un, un monde composé de voxels où vous allez pouvoir euh, faire votre petite aventure, faire du, du créatif, euh, plein de choses. Euh, donc, après, il euh, y a SuperTux, SuperTuxCart, euh, qui sont des... Euh, des, des, des clones de euh, des jeux Nintendo donc euh, Super Mario Bros et euh, Mario Kart euh, Wildlands qui me semble est un comme 0 AD euh, real time strategy donc euh, voilà euh, après il y a d'autres jeux que je ne connais pas donc euh, Battle for West 9 tout ça je ne connais pas donc je pourrais pas en dire beaucoup plus euh, si quelqu'un en, en sait un peu plus sur ces jeux-là sinon on va passer au reste <rire> euh, hop, encore une fois j'ai mes boutons qui marchent pas bien euh, au niveau des moteurs, donc, euh, on a un moteur par exemple assez récent comme euh, Godot qui permet de créer assez facilement ces jeux vidéo. Donc, euh, il y a une interface graphique, on peut créer ces jeux vidéo. Euh, on a euh, Pyrogenesis donc, qui est le moteur de 0AD. On a Ogre. On a euh, par exemple Blender euh, qui permet aussi de créer des jeux vidéo. Euh, et, apparemment, ça a été retiré dans la version 2.8.
2: D'ailleurs, euh, euh, en parlant de Godot, euh il se trouve que qu'avec euh, les membres de Godot, j'organise une dev room au FOSDEM en 2020, à oh. Bruxelles. Et euh, donc du coup, l'idée, c'est qu'on a été voir euh, pas mal de ces, euh, ces projets-là euh, pour leur demander euh, s'ils voulaient euh, venir et faire des interventions euh, type, euh, type présentation euh, là-bas. Et euh, bah, on a récupéré quelques uns. Euh, il va y avoir zéro AD entre autres, mais il euh, y aura, y aura d'autres jeux qui viendront présenter euh, ce qui, les galères qu'ils ont eues et comment ils ont euh, réglé leurs problèmes avec tous les moteurs libres. Donc, il y aura pas mal de choses. Il y a le grand patron de Blender qui va venir aussi, euh, Ton Rosendal. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Donc si vous êtes euh, du coin, dans le coin de Bruxelles euh, autour du début février, donc le premier le 2 normalement, euh, n'hésitez pas à passer nous voir et à dire bonjour. Euh ça fait
3: deux semaines que je suis en train de me motiver à y aller. Je pense que je vais peut-être passer faire un tour.
1: Ok. Voilà. Euh, aussi au niveau du contenu, donc on a aussi pas mal de contenu qui peut être utilisé pour du, du jeu vidéo libre. Donc Les musiques libres en général, on en passe... Dans, ch dans chacune de nos émissions donc euh, vous avez déjà plein d'exemples mais il en existe plein d'autres euh, il y a aussi de nombreuses textures de modèles 3D de sprites euh, distribués sous licence libre sur internet donc par exemple euh, un site qui est pas mal où il y a un gros catalogue c'est opengameart.org euh, on a aussi des logiciels d'aide à la création donc on a déjà parlé un peu de Blender qui permet de faire des modèles 3D on a Tiled qui permet de créer des, euh, des maps euh, pour des, des jeux donc euh, des jeux en 2D euh, on a euh, Krita qui est un... avec GIMP qui permettent de faire des, des textures 2D, donc, euh, donc voilà, c'est cool. Euh, on a des plateformes qui permettent de... aussi d'exécuter de, 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 du jeu vidéo libre. Donc on a RetroArch qui, euh, qui, re... qui rassemble plusieurs émulateurs d'anciennes consoles, donc euh, des consoles rétro, des consoles. Euh, plein, de, plein de consoles. On a RecallBox qui fait un peu la même chose, qui s'installe par exemple assez bien sur le Raspberry Pi et qui permet de transformer euh, sa télé en, euh, en une console sur laquelle on peut faire euh, de l'émulation. Euh, on a l'Utris sur Linux, donc euh, pour ceux qui veulent faire du gaming sur Linux, c'est pas mal. Ça permet d'installer euh, assez facilement euh, plein de jeux, euh, dont des jeux Windows euh, avec une aide à l'installation avec Wine. Euh, et euh, on a des émulateurs comme MAME euh, qui permet d'émuler des arcades.
2: Ouais. Bah, J'y pense là, du coup, il manque euh, Play It qui est une plateforme qui permet de jouer avec des jeux privateurs sous Linux, donc qui permet de les installer en fait, et de, bah de justement pouvoir, de pouvoir jouer et de partager ces jeux-là en fait, sur, sur des plateformes libres.
0: C'est un peu à la Playo Linux ou ça n'a rien à voir euh,
2: C'est légèrement différent parce que ça permet juste de les installer il me semble en fait, alors attendez, faut que je retrouve le lien, mais euh, c'est aussi des gens qu'on a l'occasion de rencontrer euh, aux events... Euh, Libre. Euh, donc du coup, c'est une collection de scripts qui à partir de CD, DVD, installateurs pour Windows ou Linux, archive construit sans besoin d'intervention de votre part des paquets de DEP, prêts à être installés sur oh. votre Debian ou n'importe quel dérivé basé sur APT des packages, comme Windows oh. ou Linux. Ok, génial,
0: mal, ça super. Mm. Euh, moi, je voulais juste rajouter un, un micro truc, je ne sais pas si euh, ça, ça dit quelque chose, Kaganat qu euh...
2: Stan ouais, ouais, je les connais bien, ouais, ils
0: sont sympas <rire> voilà euh, Juste euh, pour, pour leur faire un, un petit coup de pub aussi Nous on avait rencontré euh, Squeak Qui était venu nous parler de, de Monnaie Libre à Compiègne Et qui nous avait présenté le projet Donc voilà, c'est un... Euh, L'idée c'est de créer un MMORPG euh, le, le plus libre possible Et euh, bon, là je, je lis ce qu'il y a sur le site Libre dans les possibilités qu'il donne aux joueurs Libre aussi dans son code, dans ses ressources graphiques Dans son univers, son histoire, les outils pour le modifier Et le faire évoluer Et c'est aussi une expérience sociale et économique Explorant des concepts peu exploités dans les jeux vidéo Les participants de Kaganet font de pareil Qu'un jeu entièrement accessible puisse être aussi générateur D'une économie positive et d'échanges des des humains Plus que constructifs basé non pas sur la contrainte et le secret, mais sur le partage et la volonté, donc bon, toutes les bonnes valeurs du libre, quoi ah, et mais moi, ce, ce, pas, donc... ce qui m'intéresse le
3: plus mmh. dans ce projet Kaganath, c'est surtout Kanath, donc l'univers ouais. dans lequel euh, est ce, ce jeu. Et du coup en fait bah, ils sont vraiment en train de créer un univers avec euh, tout ce qui va dedans, tout, toute la mythologie, toute l'histoire, tous les langages. Euh, et à côté de ça mmh. ils font énormément du coup, de musique, de visuels et euh, tout ça. Et donc c'est enfin plus qu'un projet de vidéo, c'est vraiment un projet d'univers ouais. libre. Et du coup je trouve ça vraiment super intéressant de bah, là de pouvoir créer tout ce qu'on veut quoi.
2: Ouais, c'est un, un très bon exemple aussi de d'offrir de, la possibilité à des gens qui sont non techniques de faire mmh. de faire des choses. Euh, tout le monde peut inventer un univers. Euh, ils font beaucoup d'ateliers comme ça euh, d'ailleurs sur, euh, sur les événements libres tel que le Capital ou, euh, ou les IDL et c'est de montrer ouais, comme ça que, que c'est pas, euh, pas parce que ça a l'air technique et compliqué que tout le monde ne peut pas vraiment le faire en fait alors ils avancent doucement mais euh, s'il euh, y a des gens qui écoutent cette émission et qui, ont besoin de, qui veulent les aider, euh, ils cherchent pas mal de gens donc n'hésitez euh, pas à passer sur euh, xmpp. et leur dire bonjour, ils seront contents de vous accueillir je ah, crois. tout de suite les grands mots
3: <rire> on peut les retrouver sur kaganat.net k-h-a-g-a-n-a-t.net
0: bah merci Rémi. Bah en tout cas, ouais, bah, j'ai l'impression que depuis toujours, même dans les jeux de rôle, on retrouve en fait un peu les valeurs du libre et là, le fait de les avoir transposé avec en plus le, le jeu vidéo, c'est euh, tout à fait naturel et euh, c'est super plaisant. Euh, bon, bah, du coup, le, le jeu vidéo libre, c'est génial. Il faut tous en faire, c'est parfait. Il euh, y a des papillons dans les campagnes, mais euh, est-ce qu'il y aurait pas des, des obstacles avant d'arriver à, à cette, euh, cette un peu euh... bon
3: parce eh bah, que toujours des obstacles. <rire> Il y en a toujours. Bah, parmi les premiers obstacles, il euh, y, y a le fait que pour faire un gros jeu, souvent, il faut du gros pognon. Et que bah, bah, avoir beaucoup d'argent, euh, on sait très bien que dans les projets libres, c'est assez compliqué. Du coup, bah, ça, ouais, c'est un premier obstacle. Surtout que quand eux font des, des beaux jeux et beaucoup de communication dessus, de la publicité, etc., bah, on entend plus parler de leur jeu. Donc on a plus tendance à jouer à leurs jeux à eux, et du coup quand on arrive avec nos jeux libres qui sont peut-être plus intéressants, mais qui sont un petit peu moins beaux, un peu moins signolés, je sais pas ça donne moins envie potentiellement à un joueur lambda qui, qui n'est pas du tout intéressé par ça Ensuite il y a le problème de la plateforme aussi euh, Bien souvent, alors c'était le cas avant, ça allait un peu moins, mais ça continue à l'être quand même pas mal Les jeux sont publiés pour une plateforme Par exemple les jeux de Nintendo sont uniquement sur les plateformes de Nintendo et la plupart des jeux qu'on a sur les consoles comme euh, PlayStation ou euh, Xbox bah, ils sont disponibles uniquement sur PlayStation, Xbox et PC à la limite, les trois mais c'est très rare qu'on les voit ailleurs et notamment euh, sur des machines Linux, sur des machines macOS bah, souvent ils marchent pas très bien, Donc ça c'est dû à plusieurs raisons sur euh, Linux, si ça marche pas très bien, c'est déjà parce que les développeurs s'en fichent, tout simplement et aussi parce qu'il y a un problème des drivers donc les drivers, c'est les, les bouts de logiciel qui permettent d'interagir avec le matériel. Et souvent, les drivers pour Windows sont plus optimisés pour jeux vidéo que ceux pour Linux, par exemple, ou les, les jeux plutôt sont plus optimisés pour travailler avec les drivers de, de Windows. Donc ça, c'est des genres de choses qui, euh, qui font que c'est plus compliqué de faire des jeux pour la communauté libriste. Ensuite, il y a aussi le problème du droit d'auteur. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui ont été abandonnés, qu'on aurait envie de reprendre mais on n'a pas le droit de le faire pour des raisons de droit d'auteur dont on a déjà parlé plusieurs fois, notamment bah, si on veut reprendre un mode, on a déjà vu les modes ça peut, ça peut être compliqué euh, et, et puis voilà c'est un, un petit peu tout ce que j'avais à dire sur les obstacles je sais pas si vous envoyez d'autres Stan notamment si tu veux dire un petit truc
2: euh, ben, dans, dans la même, enfin, dans la même, euh, la même lignée, en fait, il y a donc il faut beaucoup de budget, etc. Mais euh, il y a, il y a pas mal de ressources qui sont euh, en apparence, enfin euh, qu'on peut acheter. Donc par exemple sur tous les stores, euh, Unity, etc. Tout ce qui est graphique, euh, qui est assez difficile à trouver en libre, en fait, euh, du, du CC0 ou du CCBY, c'est assez compliqué. Et il euh, y a beaucoup de, de problèmes de licence, notamment euh, bah, justement pour la réutilisation. Est-ce que quand vous achetez un, un asset euh, graphique, vous avez le droit de le redistribuer dans un projet libre Ou est-ce qu'il faut absolument euh, rajouter euh, 50 clauses dans le fichier licence en expliquant que bah, alors celui-là vous pouvez, celui-là vous pouvez pas, etc. Et c'est assez compliqué euh, justement d'avoir euh, ben, des ressources de qualité en fait, puisque du coup on ne peut pas vraiment euh, tout le temps les réutiliser et, euh, et en fait, bah on se retrouve, la, la, la raison pour laquelle entre guillemets les jeux sont, euh, sont moches, c'est ça, c'est qu'en fait il faut tout refaire de zéro pour être sûr de ne pas, de pas enfreindre des lois. Et, euh, et d'ailleurs, ces lois sont assez complexes. Hein. Par exemple, en fait, techniquement en France, euh, c'est pas parce que vous distribuez une œuvre graphique sous licence libre que vous perdez vos droits d'auteur dessus. Du coup, euh, dans l'absolu, quelqu'un pourrait dire, ben bah, voilà, je le mets sous licence libre, et deux mois après, faire, ben bah, non, en fait, c'est à moi, et euh, vous les avez tous utilisés de manière euh, illégale, et donc euh, je vais tous vous poursuivre en justice, quoi.
0: Ben pour donc, ça, euh, on vous renvoie à l'émission qu'on avait faite sur, sur les licences libres, où effectivement, la, la CC0, par exemple, est pas. Enfin, si pas, elle est compatible aujourd'hui avec le droit français, mais il y a des droits auxquels on ne peut pas renoncer, donc euh, attention quand même à, 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 voilà, à bien respecter le, le droit aussi au-delà des licences. Euh, enfin, euh, bah, on a déjà parlé un petit peu de, de certaines choses euh, qui étaient possibles pour financer euh, le jeu vidéo libre. Hein. Avec okay. AD, on a vu qu'il y avait un financement participatif. Mm -hmm. euh, de manière générale, Romain, comment est-ce qu'on peut soutenir le, le jeu vidéo libre
1: Donc oui, effectivement, il y a plein de moyens de soutenir le jeu vidéo euh, libre, vos jeux vidéo favoris. Donc, euh, comme tout projet libre, euh, il y a plusieurs moyens de les soutenir. Donc, euh, déjà, la, la méthode la plus simple, la plus courante, c'est euh, le don d'argent, donc euh, il ne faut pas oublier que, comme pour tout projet, c'est un projet qui a un coût et que le bénévolat, il ne suffit pas à compenser, euh, à compenser tout. Euh, ensuite, si vous êtes à l'aise, par exemple, en langue étrangère, bah, ça pourrait être utile de traduire le jeu. Euh, parce qu'un jeu, par exemple, qui n'est pas dans, dans la langue maternelle, ça peut être un frein pour certains à l'adoption du jeu, euh, comme pour les logiciels d'ailleurs. Euh, ou alors, par exemple, si vous avez des compétences en art, en 2D, en 3D, en musique, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez contribuer à vos jeux euh, parce qu'ils ont besoin de vos talents. Euh, si vous êtes en capacité de le faire, ben c'est pareil. Il y a aussi le code. Euh, ou alors, créer des extensions, puisqu'un jeu vivant, c'est un jeu euh, où il y a une communauté active derrière. Donc, euh, donc voilà, il y a plein, plein, plein de possibilités. Donc aussi, là, comme pour tout, les libre. ce qui fait sa force, c'est le partage. Euh, donc euh, si vous aimez le jeu bah vous, pouvez, euh, vous pouvez en parler à votre entourage et, euh, et le partager voilà.
0: Merci Romain pour euh, ces paroles sages euh, du coup on arrive à la fin de l'émission euh, du coup juste avant passer euh, au quiz et à la musique euh, bah Stan on n'a a plus qu'à te remercier euh, vraiment d'être resté avec nous sur tout le long de l'émission et de nous avoir apporté tes lumières
2: euh, je vous en prie et puis merci à vous d'avoir euh, m'avoir proposé cette opportunité en fait parce que du coup je suis content euh, je, peux, je peux parler de mon jeu c'est <rire> je de parler de moi <rire> et
0: ben bah, plaisir partagé du coup on te dit à la prochaine peut-être euh, au Fosdem ouais et puis euh, bah, bonne journée à toi ciao ciao Salut. Salut, Stan alors, le quiz aujourd'hui est un quiz un petit peu juridique, hein, puisque vraiment j'ai l'impression que euh, notre, euh, après notre expert juridique Rémi, euh, on continue. Donc, quand le quiz, c'est quand je possède une copie légale d'un jeu vidéo privateur, par exemple que je l'ai acheté hein, en France, j'ai le droit de, réponse 1, porter ce jeu sur une autre console sur laquelle il n'est pas disponible, par exemple, je sais pas, c'est sur PS4, on veut pouvoir y jouer sur Xbox, corriger des bugs ou des failles de sécurité. C'était la réponse 2. Réponse 3, traduire le jeu. Et réponse 4, créer une extension du jeu ou un mode. Alors on a déjà donné quelques petits éléments de réponse, mais c'est pas si évident que ça. Vous allez le voir. Pour patienter, on va écouter la musique Heaven in Your Mouth de In Touch with Robots. Décidément, mon accent n'est pas en valeur dans cette émission. C'est en CC by NCSA et ça a été déniché sur Free Music Archive par Audrey. Bonne écoute Thank mm -hmm. you. Et de retour sur la voie libre sur Graphite 94.9, c'était Heaven in your mouth de In Touch with Robots, je sais plus si j'avais précisé que c'était sous CC by NCSA. Alors on va répondre euh, au quiz, ça va être une réponse un tout petit peu plus longue que d'habitude mais on va s'efforcer de, de la rendre le plus euh, compréhensible possible Parce donc... qu'en fait tout de même on comprend pas <rire> La question c'était de savoir quand on a euh, une copie légale, donc, par exemple quand on a acheté un jeu vidéo privateur en France, est-ce qu'on avait le droit de porter ce jeu sur une autre plateforme, de corriger des bugs ou des failles de sécurité, de traduire le jeu et ou de créer euh, une extension du jeu, c'est-à-dire un mode alors là, la, la réponse rapide, c'est que c'est très compliqué et qu'on manque de jurisprudence euh, pour avoir euh, des, des certitudes. Alors en fait, euh, un tout petit point euh, qui, est, qui est assez important, c'est qu'en euh, France, l'article L122.6.1 du Code de la propriété intellectuelle autorise la décompilation, euh, c'est-à-dire le fait d'étudier le code source d'un programme, donc en l'occurrence d'un jeu également, uniquement si cette décompilation permet l'interopérabilité avec euh, un autre logiciel, et euh, s'il n'y a pas d'autre choix. Donc typiquement, euh, l'idée ce serait que, est-ce que si j'ai un jeu qui tourne sous une plateforme, par exemple sous Xbox, euh, j'ai le droit de le décompiler, de regarder son fonctionnement, euh, afin de faire en sorte qu'il puisse tourner sur euh, une PS4 ou un PC, ou ce genre de choses. Donc, en ce sens, on peut se dire que ça peut être légal de porter un jeu sur une autre plateforme si le portage consiste en la création, euh, par exemple, d'un émulateur qui permettrait de qu'il serait capable de faire tourner le jeu, mais par contre modifier le jeu lui-même pour qu'il soit capable de tourner sur une autre plateforme c'est plus discutable. Donc on, là on est sur une question de, on a le droit de décompiler un jeu, regarder comment il fonctionne afin de créer une plateforme pour le faire tourner, mais par contre modifier le jeu, ça euh, c'est pas très légal. Donc l'article explique aussi qu'il est possible de modifier un jeu, un programme, hein, euh, afin de corriger des erreurs et de permettre l'utilisation prévue. Donc là, en ce sens, on peut se dire que si un éditeur sort un jeu un peu bugué et qu'on ne peut pas l'utiliser comme prévu, euh, bah, dans le cas de la loi, il est possible de le modifier pour corriger les bugs ou pour, regarder des, des, pour corriger aussi des failles de sécurité. Euh, au niveau de la traduction, c'est plus compliqué. Je pense que ça nécessiterait l'avis d'un expert juridique. On peut se demander si la traduction relève de l'interopérabilité. Est-ce que là, pour le coup, c'est vraiment des, des questions instinctivement On pourrait se dire oui, parce que ça prive une partie de la, de la population mondiale de, de jouer au jeu, mais c'est une autre question. Et enfin, bah, la création d'extensions de mode, ça dépend si le mode peut être assimilé à une œuvre dérivée, auquel cas c'est interdit par le droit d'auteur, ou bien si on peut le considérer comme une œuvre originale. Donc là encore, souvent les éditeurs donnent un accord tacite euh, aux modeurs, mais qui ne protège pas les modeurs aux yeux de la loi. Donc bon, là, je, pour, pour ça, pour juste vous donner ces quelques éléments de réponse, euh, j'ai lu en diagonale des, des, des papiers euh, euh, entiers qui traitent de, euh, du statut juridique du jeu vidéo. Mais vous voyez que c'est putain de compliqué. Et donc, dans tous les cas, le flou juridique autour de ce qu'on peut faire ou non à partir d'un jeu vidéo, bah, c'est dangereux pour les personnes qui voudraient simplement rendre le jeu accessible à un public considéré comme euh, non rentable ou pour donner une seconde vie à un jeu abandonné. Et donc, pour vous, euh, pour, pour finir... Euh, je mets une citation euh... Ouais Rémi Ouais juste un petit détail Alors je sais pas si ça
3: s'applique vraiment ici Mais sur ouais. les, les mesures techniques de protection des œuvres, Donc ce qu'on appelle les DRM mmh. euh, Pour le, les DVD en tout cas Sur les DVD on a le droit à la copie privée Qui est une exception au droit d'auteur ouais. Et du coup en fait Vu que c'est une exception au droit d'auteur Si jamais il y a des mesures de protection de, de l'œuvre, On n'a pas le droit de briser ces mesures de protection Pour joueurs de l'exception Donc là dans ce cas là Voir si c'est vraiment un droit à la décompilation, un droit à tout ça, ou si c'est une exception au droit d'auteur qui fait qu'on peut décompiler. C'est une exception. Auquel cas, du coup, s'il y a des mesures techniques de protection de l'œuvre, a priori, on n'a pas le droit de hmm.
0: briser ces mesures de protection. Ça, c'est à voir. J'avoue que j'ai pas... trouvé des références au fait qu'il était possible de décompiler, mais encore une fois, bah, je ne suis pas juriste. Il y a aussi la, la copie de sauvegarde qui est légale dans le cas des, des jeux ouais. vidéo. Mais pareil, du coup, s'il si y a des DRM. Ouais. Enfin, en tout cas, sur le cas du DVD...
3: Euh... On a dit que s'il y a des DRM, tu n'as pas le droit de briser les DRM.
1: Ouais, la nuance, en fait, est dans l'exception le, et c'est pas un droit, ouais, donc c est c est Exactement.
0: Donc, voilà. donc, bah, vraiment, je, je
3: ne redis la voilà, question se pose, et euh,
0: dans, dans tous les cas, bah, voilà. Euh, personne ne sait vraiment, il n'y a pas de jurisprudence, donc, bah, finalement, euh, si les éditeurs, un jour, euh, veulent poursuivre quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne... Euh, euh, cela fasse mettre à l'envers. Donc je termine par une citation euh, du papier Droit d'auteur et jeux vidéo de, de Jean-Philippe Savoie, euh, qui nous dit Les compagnies de développement de jeux vidéo, dès leur arrivée sur le marché, se sont retrouvées confrontées à un système de droit mal adapté à des produits nouveaux, né de l'union inusitée de l'innovation technique et de la créativité artistique. Les jeux vidéo n'ont pas une place bien définie au sein des systèmes de droits d'auteur ou de brevets. Dans un tel domaine en effervescence et en mutation constante, les principaux acteurs attendent rarement que le droit règle les conflits et les mésententes et utilisent plutôt leur liberté contractuelle pour mettre fin aux différents. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que la loi n'est pas bien adaptée aux jeux vidéo et que c'est les éditeurs qui font leur loi. Euh, donc les licences libres et les jeux vidéo sous, sous licence libre règlent l'intégralité de ces problèmes, c'est pourquoi bah, évidemment on encourage... Euh on les encourage Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter Désolé c'était peut-être un, peu, euh, un peu long
1: oh, À part les liens oh, bon. euh,
0: Donc euh, voilà. on, mettra, on mettra Les liens euh, sur évidemment ouais. Le site de l'émission Rémi tu nous, les, euh, tu nous les rappelles Ouais du coup quelqu'un a envie de
3: faire Il bah, y a play0ad.com du coup euh, Pour 0ad Kaganat.net dont j'ai déjà parlé Mindtest.net du coup c'est une sorte de Minecraft Dont on a parlé aussi tout à l'heure Que je vous invite à aller regarder Qui est très intéressante on a opengameart.org qui est donc euh, dont parlait Roman tout à l'heure aussi une plateforme où il y a pas mal de contenu libre et euh, pour Playlit du coup le site c'est euh, où là du coup bah, c'est ce que lui expliquait Stan tout à l'heure une plateforme qui permet de porter facilement des jeux sous Linux.
0: Et bien on arrive à la fin de cette émission. Euh, merci à tous euh, et à toutes d'avoir écouté. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur
2: radio.picassoft.net et on vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission. Salut Bisous Salut.